0: 大家好，欢迎大家回到辽宁水水频道。今天呢，咱们得聊聊杜 Sir 啊，杜琪峰了。这老哥呀、啊，被炸号了啊，怎么回事呢？因为他在柏林电影节上发表了这么一段讲话：“喺前前前,前锋，喺前边，当如果有极权嘅时候，人民失去自由嘅时候，电影通常系首当其冲，喺好多地方都系。”一定係停咗你嘅文化，電影嘅文化係直接入 audience 入邊所以獨裁者通常對付嘅一定係電影、呃。我覺得香港誒、呃、，no，sorry， <笑>我諗全球嘅爭取自由嘅國家同人民咧，佢、okay. 哋都要支持電影，因為佢係同你發聲嘅。杜琪峰相信大家也知道，拍香港黑帮电影著名的，那他经典作品呢有《枪火》呀、《文雀》啊、《黑社会》之类的。那他这次讲话里啊，可以说是非常敏感，因为他直接提到了啊，现在独裁者最喜欢对付的就是电影。然后呢，他说香港电影和世界电影都在走下坡路。那尤其其中有个小细节，您看到了吧？他先说了香港，之后呢，就这种下意识的说法让他觉得啊自己说的不对，可能要被全网封杀了，要 B B Q。所以赶紧往回找吧！啊，说是还有全世界的，但是啊，这也没有什么用，因为他现在微博账号已经是没了，被彻底删除了。你如果去微博上搜索啊，会显示已经是用户不存在了。但是啊，我想杜 Sir 可能也不在乎，因为毕竟你说出这段话有什么结果啊，自己事先应该知道。那现在小粉红都在骂他，说他自己电影拍的不行啊，怪香港这个创作环境不自由，说你是不是在影射国安法，你是港独，哎。但是啊，就说香港电影走下坡路，这是毋庸置疑的事实了。大家很久没有见过像《无间道》那样出色的电影了。那说到香港的这个电影创作环境啊，就国安法实施这几年来，我们可以看到，就不管是教育啊，还是这个香港的各种言论自由啊，其实都和以前不一样了。在香港的这种创作环境里，现在就是越来越多的出垃圾了，没有办法。您看最近有一个新闻也说，香港的老师啊，大量的辞职。香港人呢也大量的逃离海外，他们现在都能感觉到，就自己现在生活的环境和以前完全不同了。那有国安法的存在，就意味着很多时候你电影只要拍的稍微敏感了，宣传这个民主自由价值观了，就会被扣上这个港独啊大帽子，就是这么危险。但是作为爱国人士啊，我也想说，那香港现在有什么港独啊？没有港独势力啊。那杜琪峰只是说了几句啊，电影现在的创作环境受到很大影响啊，独裁者呢极大的影响了他们现在创作的发挥空间很小了，拍不出来优秀的作品。你不管他说的是对也好，错也好，那小粉红不同意，你不能往国安法上扯呀。你这样的话是什么意思呢？你是说中国真的有独裁者吗？香港真有独裁者吗？什么意思呀？你们大逆不道啊！那另外呢，说到电影本身啊，它其实也是个艺术形式，有娱乐性，也引发人思考。但是啊，也经常被用来哎宣传。你比如说文革时期样板戏、各种电影，对吧？不知道您记不记得？那还有最早的黑白无声片里啊，其实那个时候卓别林的《大独裁者》也是这个用来讽刺希特勒的呀，也有一种宣传的效果呀。但是现在啊，就各种戛纳奥斯卡获奖电影，你可以看到，几乎所有公认的伟大作品啊，都是用来揭示人性、反映社会阴暗面的。它就像是一面镜子，引发人的思考。只有这些啊，就是发掘黑暗的东西，才能让人引以警示，然后才能够引导光明，不是这样吗？你看那些优秀的电影，比如说韩国的《寄生虫》啊，美国的《三块广告牌》《搏击俱乐部》，那几乎所有伟大的电影都是这样的、啊。哪怕是说啊，就奥斯卡获奖电影里，我能想到的这个弘扬主旋律的，可能也就只有美国的《阿甘正传》了吧。但是《阿甘正传》里也揭示了很多社会问题啊，比如说韩战对美国大兵造成的心理影响。退伍老兵受到的待遇不公，还有就是嬉皮士文化啊，如何影响腐蚀了年轻人，他不都讲了吗？那中国其实也有类似好的作品啊，你比如说《活着》《霸王别姬》，那直到现在，《霸王别姬》的很多片段还在不断的被大家引用嘛。但您看看现在的电影环境、创作环境，您说杜琪峰说的有错吗？就别说中国电影了，就现在海外过来的电影啊，都是特供。最近的那个小黄人，您看过吗？就是那个《小黄人电影里啊，本来是给小孩看的。但是呢，你最后这个坏蛋老头就必须写一句，他得进监狱，这有什么意义呢？都要给你改成主旋律啊，正能量，就连这个老电影啊都不放过，像这个《搏击俱乐部》啊，这么老的电影了，这都二十年前电影了，结束之前呢还要加上一段，最后这些坏蛋都绳之以法了，就你感觉、啊、中国政府拿这个中国民众好像就当成几岁小孩了，都不是大人，但是呢，哎，反过来说。在这个主旋律电影的地方，对于这个尺度放开的是相当大。比如说，以前我看过几部抗日主题的电影，一个是这个《风声》啊谍战片，还有一个呢就是《金陵十三钗》。我不知道大家看没看过这两部电影啊？但是我当时在电影院的时候，都有家长带着小朋友，甚至六七岁的小孩来看啊，可能是想让小朋友接受一下爱国主义教育。但是中国电影没有分级制度，这两部电影明显不适合小朋友看。就风声里呢，有各种残酷的这个兽刑，那金陵十三钗更不用说了。就我作为一个成年人，我看到其中的某些场景，比如说日本人啊怎么对付那几个女生去找吃的，结果被啊圈圈叉,叉叉了那些场景，是相当的恐怖和血腥。就那种场景是完全不适合小孩子们看的。但你没有分级制，这些东西呢，小孩进去也没有人管，那你说得对孩子的心理产生什么样的影响？这些东西啊，他倒是不管。他反而呢，让这个搏击俱乐部的最后啊，给你加一个坏蛋绳之以法，就你想想这多么荒谬！而且广电总局本身就是个最黄最黑的地儿，什么贪污腐败呀、啊、女明星权色交易啊，多到数不胜数啊！你一搜网上到处都是。但就这些当婊子最喜欢立牌坊，搞得现在中国全是主旋律电影。您看完《战狼》啊，就是《长津湖》，然后就是《万里归途》《流浪地球》《满江红》，没完没了。那最后呢，咱们就聊聊这个爱国派和反贼。到底谁是真正的祸国殃民？说到最近火的这个《满江红》啊，也是一样的道理。电影放映完之后呢，最有意思的就是很多小粉红喜欢背诵《满江红》，还有就是去岳王庙打这个秦桧要我说，他们打秦桧啊，那就是大逆不道，因为打的是他们的亲爹呀、啊。为什么呢？您对比一下岳飞和秦桧这两个人，您就知道了，谁是真的爱江山社稷，谁是爱政府呢？那对于南宋小朝廷来说啊，那秦桧是一个宰相，岳飞呢是枢密使。这两个人相当于一个人是总理，一个人是国防部长，那一个总理怎么能弄死国防部长呢？那当然是得有皇帝的帮助了。因为赵构想让岳飞死，这道理再明显不过了。因为岳飞是要抗金，抗金收回幽云十六州之后呢，就要迎这个老皇帝回朝了。老皇帝啊，徽亲二弟，一个是他爸，一个是他哥。如果这俩人回来啊，那就没赵构什么事了，赵构就当不了皇帝了，南宋政府就不在了呀。所以呢，秦桧是忠于政府啊，忠于朝廷。他为了这个赵构，为了南宋朝廷，他才要害死岳飞。所以这么看来啊，对于小粉红来说，秦桧才是真的忠心，不是吗？天天吹捧着中国传统文化的这些中国粉红们，就连之前最传统的对于贤臣和佞臣的辨别，他们都不懂了，连孟子的话都不听了。现在这些人呢，就捧司马南、张维维、金灿荣这样的人。那司马南是什么人？典型的秦桧啊！如果说在电影里、在戏剧里的形象，那秦桧就是一边勾结着金人，一边捧着赵构、捧着南宋政府，不就是这样吗？司马南也是一样啊，然后把家人孩子全送美国去了，他那这不是勾结境外敌对势力吗？司马南才是真正的秦桧啊！但是没办法，现在的粉红就喜欢秦桧，就恨岳飞，所以啊，有一句话说得特别好，就说如果岳飞活在今天，那还是一样会死。秦桧要活在今天，照样是正国级。为什么呢？因为老百姓还是当初那些老百姓，没有变化。现在我们大家啊，只要稍微有一点批评政府不好的地方，他就会站出来说你抹黑政府，说你不爱国，然后说你辱华，这是一回事儿吗？孟老夫子都说过啊，“民为贵，社稷次之，君为轻。”这中国传统文化都告诉你了，政府君为轻啊，对吧？政府和国家怎么能是一回事呢？正是因为我爱国，我爱中国，我希望它好，所以我才需要批评政府。我希望政府有则改之，无则加勉。我希望监督政府，这样才能让这个国家好起来，这才是爱国呀。但小粉红呢，他们就喜欢做秦桧我们现在啊，流行这种奸臣文化，这特别恶心，就不讲历史啊，咱哪怕说是老百姓的道德共识，比如说一些啊这个戏说的历史剧，什么和神纪晓岚啊、刘罗锅啊，还有唐太宗魏征的故事，都在告诉你。就皇帝身边啊，阿谀奉承的人都是奸臣，忠臣都是会说那些逆耳的话。您翻遍四书五经，有哪个故事去赞颂那些只会跪舔的家奴呢？只会跪舔的人不都是奸臣吗？你比如说齐桓公，对吧？义牙献子的故事，义牙可是够忠诚了，为了主子齐桓公，把自己儿子都煮了。这种人忠不忠诚？跟秦桧一样啊，不惜千古骂名也要害死岳飞，这不都为了政府吗？你保护政府，所以才做了这些事儿啊！他最后怎么着呢？齐桓公也没得好下场啊。纪晓岚、和珅也是一样啊。你看现在小粉红喜欢的是像和珅这样的人，你得舔着政府，政府干什么都是对的，你说他一句都不行。那现代社会呢？有纪晓岚这种人叫什么？叫公知啊！公知啊，就要被摁死，就要被打死。你只要说了那些啊对政府不利的话，小粉红就要骂死你。那谁是祸国殃民呢？那到现在啊，政府怎么说都对，老百姓呢没有半点质疑的权利了。你稍微一质疑，就说你是带风向、带节奏，说你是境外势力，说你收钱了，是行走的五十万。那这什么意思呀？那照这样的话，以后大家都当秦桧就得了，都当和珅就行了。我这里不是说和珅不好啊，历史上和珅是很复杂的人物。但是我们只是说，对于老百姓的道德共识来说，你就只有当这些佞臣，你才是爱政府的人、爱国的人，对吧？你得爱你的政府。你必须得随时随地的舔他，一句不好的话都不能说，这就叫爱国了。这多么可笑和荒谬啊！所以说啊，小粉红还打什么秦桧啊？秦桧是忠臣啊，秦桧多爱招构啊，多爱南宋朝廷啊！你应该去亲他，去舔他才对呀、啊，应该舔那个秦桧的相啊。那易牙当初为了齐桓公能煮儿子，那多忠诚啊！所以我认为啊，很多海外所谓的反贼自媒体，当然了，有些真的反贼咱们就不说了，什么小贵子小轮子呀，这些咱们不提呀、啊。但是有很多所谓反贼的自媒体帮助大家传播真相，他们能冒着风险说出那些话，尤其是在国内这些敢说真话的人，那不就是因为他们真的爱国吗？我也是真的爱国呀。但偏偏这样，现在很多中国民众就把这些真正爱国的人叫做反贼，把那些啊真正的秦桧叫做爱国派。我给大家举个例子啊，您说爱国这个话题如果比较大的话，那大家会不会爱自己家的房子呢？比方说您在北京。花个大几百万、一千万，你买了套房子，又花了小一百万装修好了。那您爱自己这个家，自然也就爱会爱你的小区，对不对？那你爱你的小区，你就相应爱你的物业吗？不会呀，你会尽量监督物业，对不对？正是因为你爱你的家，爱你的房子，爱这个小区，希望它能保养的好，希望它能够长存，希望这里面的文化环境各方面都好，希望我从这个小区出去了，我都能很骄傲的说，诶、哎，我住这个小区。我跟其他周围所有北京其他区的人都可以说，我这个小区特别好。我从这儿出来，其他的人也说，哎，我听说过你那小区，竖大拇指，环境又好，居民也善良，小区物业管理的也特别好。这样才是真的爱小区吧？那正因为你要让小区变得好，你就会天天舔你家物业吗？物业做的不好了啊，垃圾不及时收，垃圾房特别脏。然后呢，你还说，哎呀，物业辛苦了，没事儿，他们做的没错，是这样吗？晚上车库里有车被砸了。到时候一看监控，哎，监控坏了，然后您就说呢，啊，物业呀、啊，这个有这么多监控，呃、啊，坏一两个不是很正常吗？物业的人都辛苦了啊，坏点监控就坏点监控吧。您会这样吗？不会呀、啊。如果说一个小区的居民对这个小区的物业如此放纵的话，这物业就渐渐的懒政了呀，对吧？这个物业以后就不用那么及时的清扫垃圾房了，电梯也不用经常打扫了，停车场的摄像头也是一样啊。坏几个就坏几个吧，无所谓啊，反正小区居民不在乎。那长此以往的话，你这个小区不就完蛋了吗？到时候治安也不安全，环境脏乱差，大家不愿意住这个小区，租金也下降了，房价也下降了。到时候你再到跟外人说我是这个小区出来的，别人会怎么说啊？别说啊，我知道这个小区又脏又乱嘛，物业什么都不管，是不是这种印象啊？所以如果你爱自己的家、爱自己的小区的话，你都会认真努力的挑物业的毛病吧。那如果说如果您爱国的话，您不应该找政府的毛病吗？您找政府的毛病不是颠覆政府啊，这是两码事啊。有些人，比如说，的确是想要啊，组织一种力量啊，就比如说咱的小贵子，对吧？弄了什么新中国联邦啊，那是真要颠覆。但咱不是那种人啊，很多中国老百姓也不想走到那一步。大家只不过是真的爱国，希望中国变得更好，所以你自然要给政府找错误、挑错，不就是希望政府能够变好一点吗？但是为什么现在这么多人，这么多缺心眼儿的、啊、小粉红，天天就捧这个政府臭脚呢？啊，天天舔你家物业呢？这什么道理呀、啊？所以这些粉红啊，不光是害别人，真正最后害的不就是他自己吗？最后国家不在乎了，说封城就封城，说放开就放开，玩你跟玩狗一样，粉红不跟着一样遭殃吗？那我现在想说啊，我不是反贼，我这个账号呢是地地道道的爱国账号。我的确是指出政府的不足，指出政府的问题，和很多人啊说说墙内说不出来的那种担忧。但我是希望政府能看到，重视这些问题，能够进步。我虽然不奢望政府能够啊完全都改好，那也不可能。但你至少往前挪一挪，往前走两步，你进步啊。我们只要往前走，那国家不就有希望以后会变得好吗？那最后啊，我希望我们所有人都是做真正爱国的人，对吧？学越王爷，铁血丹心。你别学那个秦桧做舔狗，学什么司马南天天捧这些海外那些所谓的爱国账号，现在真的是黑白颠倒，爱国账号干的是最卖国的事儿，而反贼账号呢反而是真的是担忧中国的江山社稷，所以真是没天理的一个社会，太荒谬了。最后呀、啊，感谢您收看今天的节目，您的支持就特别重要，感谢您的点赞和订阅，也希望大家都做一个真正爱国的人。那咱们就下期再见，大家都保重。